0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a Fran Juárez, al mando de la parte técnica. Comenzamos este segundo programa de la nueva temporada recordando el correo electrónico. Nos pueden escribir cuando lo deseen amaos@radiomaria.es y estamos en las redes sociales tanto en Facebook @amaos_radiomaria como en Twitter con @amaos_rm. Gracias de antemano por los mensajes que nos hacen llegar por distintos medios, por su cariño, oración, fidelidad y por la difusión del programa. En Amaos cada vez somos más. Es la alegría de la comunión fraterna. Y del mensaje que entre todos deseamos transmitir, al mundo entero si pudiéramos. Y es que el amor no es una utopía. Este es el título elegido para el programa de esta noche. Enseguida lo desvelamos. Comienza Amaos. Queridos oyentes, en nuestro primer programa, cuando nos presentamos, que por cierto pueden ustedes volverlo a escuchar en nuestra página de podcast de Radio María España, es el más antiguo con fecha 2 de octubre de 2017. Hablamos en aquella ocasión sobre la pureza de corazón y cómo el amor es Dios con nosotros. Y recuerdo que les expliqué por qué habíamos elegido la sintonía de este programa, que en verdad es un tema en inglés americano y en parte con música de rap. Sin embargo, la traducción nos pareció muy interesante. Deseo recordarla para las personas que se incorporan esta segunda temporada. El tema musical dice una plegaria en el estribillo. Padre, padre, padre. Tres veces, como nuestro Dios, Uno y Trino. Envíanos desde el cielo... Algo que nos guíe. Porque la gente me hace, me hace preguntarme: ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? La escuchamos. Esta noche nos planteamos ese desencanto y falta de esperanza a la que se enfrentan muchas personas que, como en el estribillo de nuestra sintonía del programa, se preguntan dónde está el amor. Para todas ellas tenemos una gran noticia, y es que el amor no es una utopía. Y para ayudarnos sobre esta cuestión, contamos con el invitado de esta noche. Él es don José Gil Llorca, sacerdote, escritor y profesor del Máster del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Muy buenas noches, don José.
2: Buenas noches, Cintia. Un placer estar aquí contigo.
1: Una alegría para nosotros. En 1994, Año Internacional de la Familia, Juan Pablo II escribió una carta preciosa a las familias, la Gratissimam sane. ¿Se puede encontrar en Internet? Sí, sí. Sí, sí. Yo la encontré. Y don José ha escrito un libro sobre ella, la Comunio Personarum en la gratísima Ansane de Juan Pablo II, que a mí me ha gustado mucho, y sobre el que deseo comenzar haciendo referencia. Afirma esta carta a las familias que el amor al que el apóstol Pablo dedicó un himno en la primera carta a los corintios, amor paciente, servicial, y que todo lo soporta, es ciertamente exigente. Su belleza está precisamente en el hecho de ser exigente, porque de este modo constituye el verdadero bien del hombre y lo irradia a los demás. En efecto, el bien, dice santo Tomás, es por su naturaleza difusivo. El amor es verdadero cuando crea el bien de las personas y de las comunidades, lo crea y lo da a los demás. Solo quien en nombre del amor sabe ser exigente consigo mismo, puede exigir a los demás. Porque el amor es exigente. Pues bien, meditando esto... Nuestros oyentes pueden pensar que sí, que el amor es tan exigente y, por lo tanto, una utopía. Uh -huh. <ríe> bueno, vamos a ver cómo aclaramos esto, don José.
2: Bueno, yo diría que eh, si hay algo que no es una utopía es precisamente eh, el amor. Porque el ser eh, infinito, que es Dios, es amor. Y todo cuanto, cuanto ha hecho, cuanto ha creado, a lo que le ha dado el ser, lo ha hecho por, por amor. Entonces, la realidad suprema podríamos decir que es, que es el amor, lejos de ser una utopía.
1: ¿Y cómo adentrarnos? Porque a veces cuando uno lo que encuentra es falta de amor en su entorno incluso a veces en las familias, por desgracia, sí. pues uno puede pensar que sí, que esto es muy bonito, pero no lo conoce. ¿Cuántas veces a veces eh, encontramos personas que no han encontrado a Dios precisamente porque no han encontrado el amor en su vida?
2: Efectivamente, sí. Y mm, por eso el, el mismo Dios ha salido a, a nuestro encuentro. Y el corazón del hombre ansía en su interior encontrar el amor como eh, la letra de esa, de esa canción, ¿no? buscamos ¿eh? y, y buscamos el amor porque en nuestro interior hay un anhelo Dios mismo ha puesto como como una brújula el que nos dirijamos buscando, buscando ese amor y Él es el que lo va a hacer eh, posible
1: ¿y el amor exige? ¿cómo es esto de la exigencia del amor? ¿qué exige realmente el amor?
2: el amor en, en principio es una palabra eh, que tiene mm, muchos eh, significados ¿no? eh, y, y habría que, que, que ver exactamente en qué sentido mm, decimos el amor. Pero mm, una cosa importante es el darnos cuenta de que cuando queremos algo, eh, lo queremos porque descubrimos en ello que hay un, un bien. Uh -huh. Y, y entonces lo importante es que efectivamente ese bien no sea un bien simplemente aparente, sino que sea un bien real, porque podríamos confundirnos y es, es la tragedia del, del ser humano que puede buscar el amor donde, donde no está y entonces eh, se hace imposible el que, el que sacie ese, ese deseo de, y ese anhelo de, de amor.
1: Podríamos decir que el amor está íntimamente ligado a la verdad.
2: Efectivamente. A
1: una verdad objetiva. Sí. Es que el mundo de hoy dice un poco como Pilatos, ¿no? ¿Qué sí. es la verdad?
2: Sí. Sí, efectivamente. <risa> es decir, mmm, el, corazón, el corazón del hombre que anhela que anhela y busca, y busca la verdad mmm, desea encontrarse ¿eh? con, con el verdadero amor pero solamente dándose ¿sí? porque el amor principalmente es don, donación y, y solamente dándose es como uno eh, encuentra eh, ese, ese verdadero amor lo que no es darse ¿sí? es una es un falso amor porque es un egoísmo ¿sí? y, y, y ese es el ejemplo que nos ha dado que nos ha dado dios porque dios se ha entregado dios se da ¿Eh? Nos dice el Evangelio que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo. Y esa es eh, el, la clave para que nosotros descubramos el amor verdadero, darse. Y darse siempre cuesta, darse no es no es fácil. ¿eh? Pensemos en, pues, no sé, en, en los padres con relación a los hijos, porque los aman, se sacrifican, se entregan por ellos... Lo mismo ocurre en el, en el amor eh, esponsal, en, en, en el matrimonio. Si verdaderamente se aman, los novios, los esposos, pues serán capaces de sacrificarse, de negarse para dar al otro.
1: Sin embargo, esto tiene una implicación primera, eh, que es también reconocer a la persona como un fin porque si medimos el amor por, por el amor que hemos recibido de los demás pues uno a lo mejor está bastante confundido y ve al otro de otra manera sí. lo instrumentaliza o lo, en este concepto de reconocer a la persona como un fin su dignidad su sí. repetibilidad, ¿no? como sí. ser humano pues ahí podemos ahondar a lo mejor
2: sí vamos a ver ya, ya Aristóteles y después San Agustín y, y recoge eh, estos, estas reflexiones San, Santo Tomás, podríamos decir que al igual que hay tres tipos de bienes, habría mm, al menos tres tipos de amores. ¿no? El amor mm, por lo sensible, por el placer, ¿m? que sería jerárquicamente como el, el más bajo. ¿no? Eh, el amor de lo que mm, es algo que me sirve para otra cosa. ¿Eh? y que por tanto es instrumental, ¿Eh? quiero esto, pero no, no por el por eso mismo, ¿no? por, eh, sino porque mm, me va a conseguir otra cosa, y después es el amor eh, en sí, es decir, amo algo en sí mismo, bueno, pues ese amor que es el, el amor verdadero, eh, ese mm, solamente se puede dar hacia una persona. Si nosotros lo damos a un capricho propio o lo damos a una cosa, entonces nos estamos nosotros rebajando, porque la persona es el mayor bien que hay en el universo y el verdadero amor es lo que en justicia debemos otorgar a, a las demás personas, que son valiosas en sí no porque nos puedan producir eh, a nosotros satisfacción o placer o porque puedan ser un medio para alcanzar otra cosa, sino que tienen valor en sí. Y esto es lo que, lo que pasa con los padres en relación con los hijos. No los quieren porque eh, satisfagan un deseo, un anhelo personal, y no los quieren en la medida en que pueden ser eh, un medio, un instrumento para otra cosa, sino que los quieren porque son sus hijos. Aunque desgraciadamente en nuestra sociedad ya vemos como a veces se está instrumentalizando. esquematizar
1: <risa> también aquí, sí. sí, porque se puede amar mal a los hijos también.
2: Evidentemente. Y se les puede. Se les puede desear como, como algo para mi satisfacción personal. Eh, y entonces, evidentemente, estamos eh, centrándonos en nosotros. Más que una donación. Lo que hay es un, un egoísmo. Se ve al hijo como, como algo. Eh, eh, propio Algo que me, me realiza como, como padre ¿eh? o como madre, pero no como, como un bien ¿eh? Eh, en sí mismo.
1: Nosotros sabemos que Dios se nos ha revelado como un gran misterio de amor. Y sin embargo, citando sus propias palabras en el libro, nos encontramos que el racionalismo de hoy no soporta el misterio. Rechaza a un Dios que se hace hombre para salvar al hombre. Claro, para el racionalismo es impensable que Dios sea el Redentor, y menos que Dios sea el Esposo, fuente originaria y única del amor esponsal humano. Y sin embargo, toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Don José, me gustaría mucho que nos ayudase a profundizar en esto, porque es, es necesario.
2: El Papa Juan Pablo II, precisamente al principio de, de esta carta a las familias, dice que el camino de la Iglesia es el camino de, de la familia, que pasa a través de la familia. Porque cuando Dios se ha acercado al hombre y se ha hecho uno de nosotros, ha querido hacerlo ...en una familia... ...y... Mm, ...precisamente... Podré, podremos, ...podemos decir que... Mm, ...de ese modo está... ...señalando... ...que ese, es, es, esos esponsales... ...de María y de José... ...son... ...el, el ámbito... Eh, ...más propio... ...el mejor ámbito para que venga... ...el ser humano a este mundo... ...toda la historia... ...de la salvación... Se puede, se puede ver desde la óptica que, que Dios ha querido de desposar a su Hijo con la humanidad. Cuando, cuando Cristo se hace hombre, viene precisamente para desposar a todos los hombres e incorporarnos eh, junto a Él a la, al amor de, de, de la Trinidad, eh, introducirnos en la fuente, del verdadero amor que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo hace Jesucristo como, como esposo. ¿eh? Eh, las parábolas, muchas de las parábolas de, de Jesús nos hablan de, de, de esponsales. ¿eh? Uh -huh. El Rey que invita ¿eh? a, a todos los eh, que están en, en los alrededores para celebrar el banquete de bodas de su Hijo. Y, y, y la realidad esponsal aparece en la Sagrada Escritura por todas partes, desde el principio del Génesis, en donde constituye al ser humano como varón y mujer, entregándose el uno para el otro, como al final del Apocalipsis, en donde se nos habla de las bodas del, del Cordero.
1: Este misterio esponsal, eh, podemos decir que desde la fe y desde el amor, se acepta simplemente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tratar el misterio? Lo digo por las personas que son más racionales. Mm -hmm. Cuando uno espera a entenderlo todo, sí. <risa> a veces no cree. Porque sí. está siempre dándole vueltas ahí, de un modo sí. que se, se, a veces se profundiza con el corazón. <risa> Efe,
2: a veces, efectivamente, esto que, que comentábamos de que el racionalismo no soporta el misterio es porque... Mmm, eh, el hombre lleno de orgullo no acepta que haya ninguna realidad que no quepa en sus eh, ideas, en su mente. ¿eh? Por eso eh, lo, que, lo que busca sobre todo es lo que puede dominar ¿eh? las ciencias exactas, la ciencia empírica, lo que puede. Pero lo que escapa a ese conocimiento mmm, parece como mmm, en cierto modo rechazarlo. Y precisamente el, el, el amor no es posible ¿eh? Eh, que lo constatemos en un laboratorio. ¿eh? Es una realidad que supera todas nuestras ¿eh? Eh, formas de, de cálculo. ¿no? Y por eso mmm, es lo que verdaderamente tenemos de, de grandeza eh, y, que, y que debe de ser algo que, que nos asombre y que nos que nos llena de, de, de alguna forma de, de, de estupor, ¿no? porque es algo que nos sobrepasa. Y solamente en la humildad podemos, podemos reconocerlo.
1: Y de este modo aceptamos el misterio y podemos reconocer en la familia una imagen de la Santísima Trinidad.
2: Efectivamente, sí. Eh, hay dos Hay dos formas con las que Dios se nos se nos manifiesta el Papa eh, Juan Pablo II también lo ha dicho así con, con rotundidad Dios no es Dios no es soledad ¿eh? Dios es familia porque en Dios se da la paternidad la filiación y la esencia del amor que la esencia de, de la familia que es el amor ¿no? que es el Espíritu Santo de tal modo que Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza no ha querido crear de ese modo ¿no? y el ser humano es varón y mujer porque encarnan la paternidad divina y el amor de ellos es verdaderamente eh, fecundo en los hijos y ese, ese es el, el como el icono de, 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 de Dios ¿no? el, la familia ¿no? eh, que es imagen de, de la Trinidad y después el modo en el que Dios nos quiere introducir en ese misterio de amor es precisamente como el esposo que quiere casarse con, con cada uno ¿eh? y con toda la humanidad que forma la iglesia, que es eh, la esposa por la que Jesucristo se ha entregado y eso es a lo que San Pablo pues hace referencia hablando precisamente del amor entre los esposos relacionándolo con con Cristo, esposo, que se entrega en la cruz para mm, llevarnos eh, con Él al a la, a la amor trinitario.
1: Me gusta mucho que hablemos de esto porque a veces se habla de la Iglesia como madre, pero antes era esposa.
2: Efectivamente. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> y la esposa de entregarle todo su corazón al esposo. Claro, es. ahí entramos en el misterio de la alianza y de la Eucaristía.
2: Esto es. Efectivamente, si, si nos damos cuenta, empieza Jesús su, su misión eh, y su, el primer milagro que hace, que es el de las bodas de Caná, en el contexto de, un, de unos esponsales. Y allí lo que hace es convertir el agua en vino. Es decir, eh, hace que aquella fiesta pueda seguir celebrándose. Y allí es donde está presente también la Santísima Virgen ¿eh? Eh, a la que Jesús llama mujer ¿eh? eh, que tiene que ver esto con nosotros, cuando María le pide ¿no? eh, que atienda allí a aquellos novios porque eh, falta vino. Pues de la misma forma, resulta que en, en la cruz, que es la hora de Jesús, cuando en las bodas ha dicho mujer, que tiene que ver esto con nosotros, todavía no ha llegado mi hora. En la hora crucial de, de la cruz, Jesús está eh, derramando su sangre y está allí María, a la que vuelve a, a llamar así, mujer, ahí tienes a tu hijo. De tal forma que el, el banquete nupcial, por así decir, se, se sella con ese vino que es eh, la sangre de Cristo. Y es lo que sucede en, en la Eucaristía. En la Eucaristía, la sangre de Jesucristo es antes eh, el vino, el vino de, de, un, de un banquete, pero que se hace alimento nuestro, bebida nuestra, precisamente en la entrega. Y esa entrega de, de Jesucristo por nosotros que es eh, entrega al máximo.
1: Y que meditado nos debe llevar en nuestra vida a entender lo importante que es Estar con el Esposo, también para nuestra relación esponsal y dentro de la familia y darnos cuenta que la Santísima Virgen María presenta también nuestras necesidades, que ella está ahí con nosotros.
2: Efectivamente, Dios ha querido que, que en esa relación con Él no falte eh, pues la mediación de aquella que es no solamente hija de, de Dios Padre, sino que es también madre de Dios Hijo y es esposa de, del Espíritu Santo de modo que, que María nos lleva a introducirnos en el corazón abierto de Jesucristo ese corazón que ha sido traspasado por, por la lanza y que ha ocasionado en el corazón de la madre en el corazón de María también esa espada de dolor ¿no? y, y ese, ese es el, el, el signo el signo de, de cómo, cómo nos ama Dios. Es decir, que en su corazón de carne, corazón humano, eh, se abre esa herida que nos está diciendo que nos ama. Y se abre también eh, la herida del, del corazón de la madre que sufre con, con Jesucristo por amor a nosotros, para nuestra salvación.
0: Están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Hemos escuchado el Padre Nuestro en la voz de Montserrat Caballé y la música de José María Cano. Seguimos en Amaos conversando con don José Gil Yorca. Qué importante es aceptar el misterio de nuestro Dios, que es amor, porque esto nos hace descubrir nuestro origen. El ser humano es un ser para el amor. Y cómo contemplando a Dios Trinidad, que es familia, nos ayuda a comprender el sacramento del matrimonio, como alianza de amor, y cómo éste ha de vivirse como lo que es, un sacramento los esposos se encuentran en el centro del misterio, llamados a colaborar en la construcción de una civilización nueva, ya no marcada por el orgullo y el egoísmo que proceden del pecado, sino regenerada por un amor nuevo. Don José, qué atacados están hoy los matrimonios, las familias... Y qué necesidad tenemos de realizar este descubrimiento, ¿verdad? Hay esperanza, pero habrá que aplicarse, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, pero para eso tenemos la gracia de Dios. Es decir lo que, ha hecho, lo que ha hecho Dios es algo maravilloso, no es algo en, grandísimo. Y es que mmm, amándonos, nos pide que correspondamos a ese amor. Por eso el amor es exigente, decíamos antes, ¿no? Es decir, quien ha dado y quien se ha dado del todo nos puede pedir correspondencia a ese amor. Y efectivamente sería una utopía si, si no pudiésemos nosotros dar esa correspondencia. Y sin la ayuda de la gracia, efectivamente, nos sería imposible. Y Dios, que quiere que le amemos, nos da el don del amor, el Espíritu Santo, cuando nos redime, nos hace hijos de Dios y nos hace capaces de poder amar con el amor con el que es, Él nos ama. Y, y esa es la maravilla. Nosotros somos pobres, nosotros somos menesterosos, eh, somos finitos. ¿Cómo podríamos amar a Dios como conviene? El mismo Dios nos da ese amor, que es el Espíritu Santo, para que podamos amarle, de tal modo que no se quede simplemente en una utopía, en un deseo irrealizable, sino que podamos verdaderamente amar a Dios con todo el corazón, como Él se merece.
1: Esto es muy hermoso, porque entonces nos damos cuenta que no podemos amar a Dios ni al prójimo eh, sin Dios mismo.
2: Efectivamente. Sin sí. Dios
1: mismo. Y se trata de acoger el misterio, aceptarlo en nuestro corazón y dejar a Dios ser Dios, ¿no? dejarle actuar en nosotros por también. supuesto, sí, sí, sí y uno así se encuentra con el amor
2: <risa> efectivamente eh, es, es el primero que sale a nuestro encuentro San Juan en su primera carta nos lo recuerda nos dice, en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos amó primero quien toma la iniciativa siempre es Dios hemos de estar atentos para descubrirle, pero él hace resonar su voz siempre en, en nuestro corazón, ese es el que, el que nos llama, hay un texto en el profeta Oseas donde nos habla así, dice yo le hablaré al corazón, me llevaré al desierto y allí eh, eh, le hablaré, es decir, está hablando en un sentido de, de los enamorados, ¿no? Y, y lo que quiere hacer efectivamente el Señor es hablarnos al, al corazón, ¿eh? quiere conquistarnos para que le correspondamos. Eso lo hace, lo dice la Sagrada Escritura porque continuamente Dios se presenta como, como el esposo del pueblo ¿eh? de Israel y, y quiere que la respuesta de ese pueblo sea una, una respuesta en fidelidad, ¿eh? en correspondencia. La tragedia del pueblo de Israel es que muchas veces es infiel y por eso el, el Señor mmm, le echa en cara sus, sus adulterios. Pero el pueblo mmm, no podía realmente corresponder porque no tenía la, la gracia. Nosotros ahora que somos el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, sí tenemos esa, esa gracia, sí tenemos el don del Espíritu Santo para ser fieles.
1: Esto es una invitación a, para que cada uno descubra ¿no? el poder de esta gracia y cómo realmente actúa en nosotros. Porque uno no ama a Dios de la noche a la mañana, sí, porque no lo amo. Sí. E ese amor también procede de Dios.
2: Efectivamente, sí. De
1: Dios mismo. Y es, es muy hermoso ¿no? que cada uno lo descubra, que sea protagonista de la historia. ¿no? Que no es una historia sí. que se queda ahí, sino una historia viva de la que hay que formar parte. Es... Y uno puede entrar o no entrar.
2: Así ¿Descubrir
1: o no descubrir?
2: Sí, el, es, con, conectando con lo que como decías antes, es decir, los, los esposos, los esposos que están bautizados, los que reciben el sacramento, el sacramento esponsal del, del matrimonio, eh, reciben una gracia especial para que, contemplándolos, el mundo pueda decir: ¿eh? Eh, Este es el amor de Dios. Este, lo que estoy viendo es la entrega de Jesucristo por mí, la entrega de Jesucristo por su, por su esposa, de tal modo que, que están llamados los, los esposos a, a esa santidad siendo reflejo de la fidelidad de Dios, de la entrega eh, total de, de Dios. Por eso por eso San Pablo les dice, les dice esto, ¿no? eh, hablando a los esposos les dice Amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para presentarla resplandeciente ante sí mismo. Es el amor con que el esposo ama hasta el extremo a, a la iglesia. Eso es lo que están llamados a, a reflejar los, los matrimonios cristianos.
1: Y quizás hoy, eh, como no se conoce la gracia, puede ser fuera de... ...de la Iglesia o incluso por algún testimonio que pueda haber hecho daño... ...y que hay que reconocer... Eh, ...pues hay gente que le da miedo el, el matrimonio... ...o no entiende que realmente el matrimonio es un sacramento... ...y que el único secreto, por decir así... ...secreto mm. en voz alta... ...es que hay que vivirlo como sacramento.
2: Sí. Sí. Eh, el asunto es que cuando nosotros conocemos a Jesucristo entonces podemos, la mayoría de los que son llamados a, a la Iglesia, eh, son llamados precisamente a vivir una vocación eh, eh, matrimonial. ¿Eh? Pero si uno no ha descubierto a Jesucristo y tiene un trato de amistad con Él, es difícil que después en, eh, pueda entender su vocación mm, al matrimonio. Y, y por eso... ...fácilmente cae uno en la falta de, de, de confianza... ¿eh? ...que en definitiva esa falta de, de confianza muestra nuestra limitación en el, en el darnos. ¿eh? Y eso es algo que, que debería de, de, de cambiar en, en, nuestra, en nuestra concepción... ...porque si el Señor está con, con nosotros debemos de, de tener la seguridad de que nos está dando la, la capacidad de, de amar.
1: Así, cuando decimos que el amor no es una utopía, es porque el amor ha sido dado al hombre como un cometido que cumplir, con la ayuda de la gracia divina, no sin ella. El amor no deja de estar sometido a un continuo examen, en nuestra comunión personal, pensamientos, palabras, obras. Y necesitamos, para superar tantas pruebas, la fuerza espiritual de aquel que es amor, que se entregó por amor y que solo por amor permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como nos dice su palabra y su palabra es verdad. ¿Quién sino él nos saca del egocentrismo y el individualismo? Pero además, don José, necesitamos cierta formación, ¿verdad? Dicen que quien no se forma, se deforma.
2: <risa> sí, pero mmm, esa formación a la vez que debe de ser conocer mejor eh, las enseñanzas de Jesús, conocer mejor lo que él nos ha dicho, es mm, importante que tengamos presente que se trata de un conocimiento personal. Eh, no es no es tanto, mm, decía el Papa Benedicto XVI, que el cristianismo no es tanto una, una verdad, unas enseñanzas, ni una motivación ética, sino que es el encuentro con alguien, que es el encuentro con, con Jesucristo. Y en ese, en ese encuentro con Jesucristo es donde se nos va formando el, el corazón y donde surge el deseo de conocerle mejor y quien nos lo da a conocer es, es la Iglesia. Efectivamente necesitamos conocer más cómo es el amor de Dios, cómo realizar ese amor en la vocación eh, matrimonial o en el celibato por el reino de los cielos, que en definitiva son dos formas del único amor esponsal, al que estamos llamados todos.
1: Qué importante es salir del egoísmo, ¿verdad? Porque son los riesgos mayores, egoísmo, individualismo,
2: sí. es los riesgos
1: mayores que tenemos hoy. Y, ¿Y qué distinta es la sociedad? O sea, qué, ¿Qué distinta sería si realmente trabajásemos todos un poquito en construir esta civilización del amor a la que estamos llamados?
2: Efectivamente, es un reto el vencer eh, una sociedad que se cierra el individuo eh, a sí mismo ¿no? y, y, y buscas simplemente pues, el, el, la satisfacción ¿eh? de cada uno el consumismo eh, todo parece que está confabulado para, para que uno se cierre sobre sí en vez de darse y ¿eh? entregarse a los demás y la experiencia siempre nos dice que efectivamente cuando somos capaces de salir de nosotros y darnos a los demás es cuando experimentamos en nuestro interior una inmensa alegría, un inmenso gozo. Pero hay que fiarse de, de, del Señor que, que, nos, que nos invita a esto, a, a darnos. ¿no? Y, y, y si uno, si uno lo ven, vence eh, la resistencia que encuentra en su interior tendrá esa experiencia gozosa del, del, del amor.
1: Quizás es por eso, porque contamos mucho con nuestras propias fuerzas y, y pensamos que no podemos estar bien si no es dándonos esos caprichos y si no es continuamente sobre nosotros mismos cuando al final parece que es el efecto contrario. Sí, ¿no? sí
2: to totalmente. Se nos vuelve sí. en contra, porque son,
1: luego somos incapaces para amar correctamente. Parece que también nos servimos de los demás. Como un como un algo más.
2: Sí. No sé. Porque efectivamente estamos, estamos tratando a los demás por debajo de, de cómo deberíamos de, de tratarles. Es decir, no no nos no nos damos cuenta de que son un fin en sí mismo. Y, y los vemos desde nuestro punto de vista eh, egoísta. Entonces... Quien, quien nos va a enseñar realmente cómo debemos de, de tratar a los otros y cómo debemos de entregarnos a los otros es, es el Señor, ¿no? es, es Jesús. En la medida en que nosotros tenemos más intimidad con Él, aprenderemos de Él cómo se entrega. Los apóstoles les costaba también y, y estaban siempre disputando sobre quién era el más importante. Y Jesús, en aquella ocasión, eh, pues les regaña ¿no? y, y les dice, eh, el que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Él nos dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, eh, sino a servir y a dar su vida. Es como si nos dijera, mm, no, no ha venido a ser amado, eh, sino a amar eh, y, y darse, entregarse. Cuando nosotros muchas veces, desde nuestro egoísmo, estamos esperando que los demás nos amen. ¿no? Y, y es seguir el ejemplo de, de Jesús y servir y amar a, a los demás.
1: Pues qué precioso hacer esta invitación para que si hay alguien que nos ha encontrado con la gracia del Señor y nos está escuchando, que se acerque y que descubra pues esa misión y ese sueño de Dios para él también. ¿no? Porque es un descubrimiento personal sí. y es una invitación preciosa que, que uno se pierde si no, si no la coge. Sí, sí, sí. Bueno, pues si quiere añadir algo más, don José, muchísimas gracias, ha sido un lujo estar con usted hoy.
2: Gracias, gracias. Y seguro que,
1: que nos ayuda muchísimo a mantener esa llama encendida.
0: Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga este mundo será una tiniebla Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta Vale la pena su brillo aunque sea pequeña No permitas que la noche invada tu vida Mucha belleza en vos Para que esté escondida No le niegues a los otros Tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría No te quites libertad Ni borres tu sonrisa Tienes que atreverte a vivir De una forma distinta ojos de amor y sembrar cada día y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa, hasta que sea haya amarada, quede fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un sencillo.
1: Cerramos nuestro programa con una oración inspirada en palabras de Juan Pablo II de su carta a las familias. En esta ocasión, al Espíritu Santo, para que por su acción nos conceda la luz y fortaleza del hombre interior. Oremos. Ven, Espíritu Santo, que Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, esté con nosotros mientras doblamos las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad y maternidad y toda familia humana. Ven, Espíritu Santo, que el Señor Jesús nos recuerde estas cosas con la fuerza y sabiduría de la cruz, para que la humanidad no ceda a la tentación del padre de la mentira, que la empuja constantemente por caminos anchos y espaciosos, aparentemente fáciles y agradables, pero llenos de acechanzas y peligros. Ven, Espíritu Santo, que se nos conceda seguir siempre a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas... Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos.arroba.radiomaría.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 26 de noviembre a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.